0: Muscle and Mind, der Podcast mit Tim Budesheim. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast hier bei Muscle and Mind. Ähm, zu, äh, vorweg eine kleine Entschuldigung, falls ich ein bisschen äh, nasal klinge. Ich habe eine ganz, 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 ganz leichte Erkältung. Äh, darf man sich eigentlich in Corona-Zeiten kaum outen. Äh, könnten ja schon Anzeichen sein. Aber es ist wirklich nur ein kleiner Schnupfen. Und äh, ja, ich befinde mich gerade, falls ein wenig Halt, also Akustik, ähm, wieder mal mit meinem, mit meinem äh, Aufnahmerecorder äh, mitten in Deutschland und zwar in Köln, um es genau zu sagen. Und morgen bin ich in einer Fernsehshow mit einem guten Freund von mir. Der sitzt mir gegenüber. Und wer das ist, den hört ihr gleich. Ähm, ich kann nur so vorweg teasern. Ich habe mit ihm schon boah, garantiert drei oder sogar vier Länder bereist und äh, viele, viele Wettkampferfahrungen gemacht. Ja, und wer das ist und was uns verbindet, das äh, hört ihr gleich. Ähm, herzlich willkommen, mein lieber Freund
1: Jens Schneider. hallo ja, auch äh, liebe Grüße an die Zuhörer dieses Podcasts, dieser neumodischen Sache, die es zu meinen Wettkampfzeiten, also zu meinen Wettkampfzeiten gab es die zwar schon dann, aber als ich angefangen habe, gab es das alles gar nicht. Aber mach dich nicht älter als du bist, du warst sogar mal YouTuber, Jens, so, ne? Ja, das, das, das tapfere Schneiderlein. Ja, genau, das war ich, das bin ich ja noch. Äh, ja, hing damit zusammen, dass ich ja selber Fitnessstudios hatte und das natürlich dann schon ein Medium ist, was man nutzen sollte, zumal das halt von, der, von den Werbekosten her sehr überschaubar ist. Und von daher war das schon eine Sache, die man die ich doch gerne eingebracht habe. Ich habe dort auch immer über viele Sachen, also nicht nur über den Sport, sondern über alles Mögliche gesprochen. Aber heutzutage ist das halt. Ich habe keine Studios mehr und von daher ist es das so, dass ich ja dann, als ich meinen meinen Lehrer angefangen habe, da das ja nun auch im öffentlichen Dienst ist, habe ich mich von diesen ganzen Social Media äh, Gedöns äh, verabschiedet lebe seitdem auch wesentlich ruhiger <lacht> und ja, finde es aber trotzdem, grundsätzlich ist das jetzt schon eine schöne Sache, dass man darüber die Leute informieren kann über viele Sachen ich kenne noch die alten Zeiten wo ich, ich habe ja schon zu DDR-Zeiten Kraftsport gemacht Ja genau, erstmal vielleicht ganz
0: kurz für die Hörer, die jetzt nicht wissen, wie elegant, hübsch und jung du aussiehst <lacht> äh, Jens, wie, wie alt bist du und vielleicht so seit wann machst du
1: Bodybuilding da wo du quasi jetzt anfangen wolltest? Ah, okay ja, ich bin jetzt 51 Jahre alt, das genieße ich jetzt noch genau zwei Monate, dann bin ich 52 Jahre alt, äh, Bodybuilding, ähm, ja, ist in mein Leben eigentlich gekommen, soll ich mal weiter aushauen? Ja, ich ja, du gerne. Ja, gerne okay. Also meine Mutti hat auch Leistungssport gemacht und als ich neun war, hieß es, du machst auf jeden Fall Sport, es ist egal was, aber du machst Sport. Dann habe ich drei Jahre Leistungssport, äh, Boxen gemacht in der DfK in Leipzig bin dann, sollte dann auf die Sporthochschule nach Halle, bin dann dort aber nicht hingegangen, dann, bin dann gewechselt zum Judo, drei Jahre Judo gemacht und dann kam die Ausbildungszeit und da gab es damals bei uns sowas wie stärkster Lehrling. Im Judo selber äh, hatten wir schon so einen Kraftraum, der bei allen judo sehr beliebt war. Äh, kann, man, kann man sich gar nicht vorstellen heute, das war so eine, so eine Gusshandel war da, wie man so, so von diesen alten Schwarz-Weiß-Fotos von zirkus kennt. Und habe dann eine Bank und das war's Und habe da, zu jeder Zeit haben wir uns ja trotzdem auch so mit Westfernsehen befasst, und habe da schon Schwarzenegger äh, mal durch Konen, beziehungsweise damals Phantomkommando kam damals raus. Wie alt warst du da zu dieser Lehrzeit? Äh, 17. 17. Ich hab, mit 16 habe ich meine Lehrzeit ja. angefangen, bin beim stärksten Lernen im ersten Jahr unter Ferner Liefen gelaufen, durfte dann dadurch, hatte ich das Privileg, in einem... Kraftraum trainieren zu dürfen von den Judo-Cars äh, in meiner Lehre, also bei meiner Ausbildungsstelle. Und wollte damals schon immer mal so Körperkulturistik, DDR-Meister werden, was aber nie geklappt hat. Ich hatte damals keinen Vorbereiter, etc. Und bin aber eben, wie gesagt, über Judo fand ich das schon cool. Ich fand auch Schwarzenegger damals. Das war für mich beeindruckend, wie man so aussehen kann. Mhm. Und dann weiß ich noch, auch viele wissen ja heute gar nicht, die denken immer so, dieses DDR-Regime, das war alles so eingegrenzt. Und wir waren ja alle so weit weg von jeglicher Information. Aber auch da gab es schon Sportrevue und Sport und Fitness, das waren die Zeitschriften, die es damals gab, die wir durch Westverwandtschaft eben doch mal bekommen hatten. Das werde ich nie vergessen. Da war so ein Bild, ich weiß nicht, ob das ob du das noch kennst, das waren so die ersten, da, da war immer von Ronald Matz, das war damals so ein deutscher Profi, da war so ein Unterarm abgebildet, voller Adern oder eben so auch ihr Bein, Bein, also Quadrizept durch Beinstrecken. Das fand ich so beeindruckend, wie das geht. Und das war sowas, wo ich dann wirklich diesen Gefallen an diesem Sport gefunden hatte. Und dadurch, dass ich aber auch stärkster Lerning machen musste, in der zweiten, zweiten Lehre habe ich dann auch... Was heißt ich, denn stärkster Lerning, muss man da Gesichtheben machen, Kreuzheben oder? Nee, stärkster Lerning ist äh, sowas, wir mussten praktisch in 90 Sekunden äh, Dips machen, also damals quasi das Beugestütze. Mhm. Dann haben wir in 90 Sekunden mussten wir so viel Rumpfbeugen wie möglich machen, mhm. äh, Klimmzüge, so viel wie wir schaffen, und Schlusssprung, das war so ein Dreierhopsack praktisch. Und da, wie gesagt, im ersten Lehrjahr habe ich das einfach nur so mitgemacht, bin aber in der Schule mit der Beste gewesen, bin aber bei den äh, Kreismeisterschaften unter Ferner Liefen gelaufen. Aber dadurch, dass ich in der Schule der Beste war, haben die alle gesagt, Oh, wir geben dir die Möglichkeit, im Kraftraum trainieren zu dürfen bei den judo -Cars. Die hatten dort allerdings schon, das war so wirklich ein Kraftraum, nicht wo ich ursprünglich mhm. Judo gemacht hatte, sondern wo ich dann in der Lehre war. Und die hatten äh, den, das war so, da gab es dann schon mal eine Klimmzugstange, einen Dipsständer, dann konnte man Bankdrücken machen, Kniebeuge, ja. aber Beinstrecke zum Beispiel, sowas hatten wir nicht im Latzug, aber wir haben dann einfach trainiert. Wir wollten was machen und das war von daher die Grundlage. War das verpflichtend für jeden oder, oder, oder konnte man da mitmachen, wenn man wollte? Stärkster Lehrling? Äh, Stärkster Lehrling, da konnte man mitmachen. Äh, jetzt muss man dazu sagen, zu DDR-Zeiten war das ein bisschen so, wenn du im Sport gut warst. Dann hattest du schon verschiedene Vorteile. Also, das gleiche gab es ja als stärkster Mann der NVA. Also, wenn ja. man dort wirklich gut war, hat man bei der Armee eigentlich wirklich nicht so viel auszustehen. Ja. Weil das war man so, wie das eben auch, glaube ich, heute noch bei solchen Ländern ist, die so ein bisschen äh, die Ostblockländer, da ist das, immer ja. nur, da wird, oder China ist das ja momentan ganz krass, die stecken viel Energie in die Sportförderung, um dadurch eben bei olympischen äh, Wettkämpfen oder so glänzen zu können. Und das war zu DDR-Zeiten auch so. Da wurde alles für die Leistungssportler gemacht. Und äh, diesen stärksten Lehrling habe ich einfach, für mich war das, für mich war eigentlich das viel entscheidender, dass ich diesen Kraftraum betreten durfte. Weil zu DDR-Zeiten gab es keine herkömmlichen Fitnessstudios, mhm. wie das heute ist. Heute wachsen die wie Pilze aus dem mhm. äh, Sand und die billig und was weiß ich alles. Yes. Zu DDR-Zeiten war das so, dass es das war ein Privileg, in einem, einem Kraftraum trainieren zu dürfen. Und, und dadurch habe ich eben dann dort ein Jahr lang wirklich nur diese Disziplin getrainiert, nichts anderes. Das Krass. war verheerend. Also ich hatte das wirklich am Schluss habe ich das gehasst. <lacht> Aber es war halt eben so, ich habe am Ende in 90 Sekunden 93 Dips geschafft, in 90 Sekunden 92 Rumpfbeuge, insgesamt 33 Schlimmzüge und Schlusssprung, weiß ich nicht mehr, da war ich auch nicht so gut, weil ich einfach viel zu klein bin dafür. Ja. Und da bin ich äh, auf Anhieb Kreismeister geworden, hätte fast sogar unsere gesamte Schule auf Platz 1 geholt durch die, durch die ganzen Wiederholungen. Und beim Bezirk bin ich dann Vierter geworden. war ich ganz froh drüber. Da gab es 120 Ostmark. Das war ja. ein Lehrlingsentgelt ja. damals. Und ich war der Erste, der Geld bekommen hat. Die ersten drei sind an den Müritz gefahren zum Trainingslager für die DDR-Meisterschaften. Da wollte ich aber ehrlich gesagt gar nicht hin. Ich wollte endlich wirklich mal richtig. Punkten. Also mhm. über Bank drücken, Kniebeugen Und das habe ich dann dort in dem Kraftraum gemacht. Drei Jahre und dann gab es so was, das nannte sich bei uns war das Jugend Jugendclub, gibt es heute glaube ich auch noch Jugendclubs und sowas. Mhm. Und da hatte der, der den Jugendclub geleitet hat damals, der hieß Detlef Wolf, der war selber DDR-Meister im kraft -Dreikampf. und der hatte so einen Kraftraum schon mit, mit, mit Latz mhm. schon ein bisschen moderner. Und da war das wieder auch so ein Privileg, da durfte nicht jeder trainieren. Mhm. Wenn man aber die entsprechende Leistung gebracht hatte, dann durfte man dort trainieren. Und ich hatte das eben geschafft. Und cool. darüber bin ich dann, da habe dann dort trainiert bis zur Wende. Und dann bin ich ja erstmal nach Braunschweig gezogen und habe dann dort trainiert. Und, na ja, und den ja. ersten
0: richtigen Bodybuilding-Wettkampf, wann hast du den gemacht? Den habe ich 1996 gemacht. Und das ist da... Und warst Ort. du dann? Wie alt? 27. Krass, 27, da hast ja. du deinen ersten richtigen Bodybuilding-Wettkampf ja. gemacht. Und äh, deine deine, Body, deine Bodybuilding-Hochphase, die durfte ich ja glücklicherweise quasi miterleben, ja, ja. live miterleben, die hattest du tatsächlich erst mit 40, kann man sagen, so, ja, oder? mit 40, 2009. Also was uns auf jeden Fall auch noch verbindet, das ist ganz witzig, das wusstest du, glaube ich, bis vor ein paar Wochen gar nicht, du bist mal auf einem Wettkampf gestartet, ganz, ganz bei mir in der Nähe. Mir war ja, ich wohne ja auch auf dem Land, auf dem Dorf und äh, die nächsten größeren Städte sind relativ weit weg. Mit Bodybuilding habe ich mich nicht beschäftigt früher. War natürlich schon begeistert davon. Aber irgendwann mal bei uns im Studio jemand, hat gesagt, ey, hier in Breitungen, ja. nicht weit weg von hier, mhm. da ist ein Bodybuilding-Wettkampf, willst du mitfahren? Und ich glaube, da war ich 14 oder war ich vielleicht gerade so 15. Ich bin auf jeden Fall mit meiner Mofa zu diesem Treffpunkt gefahren, wo er mich mitgenommen hat. Echt? Und auf diesen Bodybuilding-Wettkampf, auf dieser Thüringen-Meisterschaft, da bist du damals gestartet. Das war 2004 irgendwie sowas. 2004,
1: 2005 so. Ja, also Breitungen habe ich auf jeden Fall mitgemacht. Ich weiß aber nicht, ob ich in dem Jahr, kann es das sein, dass ich dann in der Männer 3 gestartet bin? Ja, da habe ich keine Ahnung so was gesagt damals. Mehr. Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, da bin ich nur Zweiter geworden damals bei dieser Thüringenmeisterschaft. Also vielleicht, um die
0: Leute sich ein Bild machen können. Bei Bodybuilder denken immer viele gleich an äh, Mordsviecher mit über 100 Kilo und Hiss hast du gesehen. Also, der Jens ist ein Bodybuilder ja. in den, in den Leichtgewichtklassen, kann man sagen, oder mittler, Mittelgewicht
1: 80 Kilo. 80 Kilo. Äh, dein schwerstes Wettkampfgewicht war 85, oder? Äh, nein, ich bin mal mit, also mein, mein schwerstes Gewicht sind Wettkampfgewicht. Ja, Wettkampfgewicht waren glaube ich mal 83. Da habe ich die thüringen ja, ja. in Jena mitgemacht, wurde Ronny Rockel noch im Schwergewicht gestartet ist, also über, über 90 ist, ach nee, der, genau. bis 100. Ja. Der, der, der ist bis 100 gestartet. Der hatte damals, glaube ich, 92, 93 Kilo dort. Mhm. Und ich bin mit 83 Kilo in der 90er gestartet und hatte die auch gewonnen. Wow. Ja, ja. Und bei der Deutschen. Das heißt schon was, wenn man noch 7 Kilo Luft hat, aber trotzdem die Klasse gewinnt. Ja, aber das war ja zum Beispiel damals, wo der Ilario Gesamtsieger geworden ist, 2000... Wow, wann war denn das? 2012, 13? Ja, irgendwie Tag. um den Dreh, ja. Da bin ich ja... Oder, nee, 2010 war das, wirklich, ich. 2010, wo wir in der Türkei auch waren. 2010, mhm. Da bin ich ja in der, in, der, in der 90er mit 82 Kilo gestartet. Genau, ich in konnte mich
0: Klasse gewonnen. Deswegen hatte ich vorhin gesagt... Dein Schwerstgewicht war 85 Kilo oder so, weil ich wusste, also vielleicht für die Zuhörer, die nicht so Bodybuilding-affiniert wieder sind, es gibt Gewichtsklassen in 10 unterteilungen bis 70, bis 80, bis 90, bis 100 und über 100. Mhm. Natürlich international gibt es manchmal auch noch 5er-Unterteilungen, aber das, diese 10er-Unterteilungen bis 90, bis 100, das sind die, so die, in, in Deutschland die gängigsten Unterteilungen und der Jens war eigentlich fast immer einer, der Gewicht machen musste. Das heißt, er musste sich in seine Klasse so ein bisschen reindrücken. Das heißt, äh, er wog dann eben ein paar Tage vor Wettkampf noch so 82 Kilo und hat sich dann äh, runtergehungert und ist dann in der 80er oder so in der, in der wie sagt man, 70er gestartet? In der 80er. In der 80er. Also, also bis, 80. 80 Kilo. bis 80 Kilo. Bis 80 Kilo. Und ich weiß, dass du einmal äh, dich nicht drücken musstest. Da war ich auch dabei. Und weil du da in die 90er gegangen bist, das weiß ich noch. Normalerweise bist du immer in der 80er gestartet. Genau, weißt du und, wann das war? Und einmal bist du in die 90er gegangen, das weiß ich noch. Da war es nämlich so ganz entspannt, weil du musstest kein Gewicht machen und so. Das war 2009 bei der Hessen.
1: Ah ja, das kann sein, ja. Da hast du gewonnen. Und ich bin hinter, oh, hinter wem bin ich denn? Der Ersin, war das der Ersin, der gewonnen hatte? Ich bin Zweiter gewonnen.
0: 2009 war ein... Verrücktes Jahr. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> also ich habe die Hessenmeisterschaft äh, bei den Junioren äh, ge gewonnen und habe eine Woche später gegen den, gegen den ich gewonnen habe, äh, auf der
1: deutschen Meisterschaft verloren. Mhm. Und beim, bei dir war es, glaube ich, anders. Bei mir war es umgedreht. Ich habe, ich glaube, das war... Oh, der, der, der Kenny Keuscher hat, glaube ich, die größere und der Ersin. Der Ersin muss in meiner Klasse gewesen sein. Ich glaube, der Ersin war in meiner Klasse. Und... Genau, und ich, das war, da habe ich die Vorbereitung ja mit dem Pitt gemacht gehabt. Mhm. Und da war es ja so, dass ich äh, in die 90er bin, und das werde ich auch nie vergessen, und in Hessen, und werde dort nur Zweiter, und der Pierre Lameli sagt doch zu mir, äh, ja, du weißt ja schon, dass wenn der, der bei der Hessen gewinnt, die 90er, meistens bei der Deutschen auch schon die, Deu die Deutsche gewinnt, wenn ich jetzt aus einem anderen Bundesland ja, ja, okay. jemand kommt Und das war so ein massiver ein massiver ein Ansprung für mich damals. Ja. Das habe ich nie vergessen, weil wir eigentlich voll auf die 90er getaktet waren. Und der Satz von Pierre, mhm. das wieder dann zum Pitt. Ich sage, Pitt, was muss ich machen? Der brennt ich dich dann so ein. So, ja Ich ja. habe gesagt, was, was, Pierre, äh, Pitt, was muss ich machen, damit ich den Ersing schlagen kann? Und da hat der Pitt gesagt: Naja, du musst das einzige, was du noch machen kannst, du musst halt härter kommen. Und das werde ich nie vergessen. Ich hatte ja nur eine Woche Zeit. Mhm. Und da bin ich jeden Tag gelaufen, gelaufen, gelaufen. Ich habe die Kohle gerade komplett runtergenommen. Ich weiß es doch alles. Ja. Und ich weiß noch Und Ich hatte dann, normalerweise hat man ja nach dem Wettkampf, geht man erstmal wieder ein bisschen hoch mit dem Gewicht, weil man dann auch mal noch einen Ladetag macht. Und ich hatte das nicht gemacht. Und ich weiß noch ich hatte dann am Freitag ist ja bei der Deutschen wiegen. Und ich hatte am. Ähm, Dienstag oder Mittwoch schon nur noch 83 Kilo. Und da hatte ich schon mit dem Pitt telefoniert, ich sagte, ja, Pitt, was hältst du davon, wenn ich in die, in die Männer 2 gehe?
0: Mhm.
1: Und da sagt der Pitt, ja, das stimmt, das ist eigentlich gar nicht so blöd, weil ich bin da nicht vergleichbar. Die Kampfrichter von der Hessen haben mich in der 90er gesehen, mhm. die haben mich mit dem Ersin verglichen, aber sie haben mich halt nicht mit den War halt damals wirklich tragisch von Toni. Genau, und aus dem Grund... Äh <lacht>
0: Weiß ich es auch noch so gut, weil wir, weil wir waren auf einem Zimmer auf der Deutschen Meisterschaft, wir zwei. Mhm. Wir haben uns ein Zimmer geteilt. Genau. Und äh, mein bester Kumpel, der Toni, der mich quasi auch zu dem Sport gebracht hat, der war eben in dieser äh, 80er. Äh, und äh, hat die Hessen gewonnen. Und hat die Hessen gewonnen, war in der 80er, war eigentlich ein gefeierter Athlet für die Deutsche Meisterschaft. Und der Jens, äh, der, ich sag's mal, Drecksack, der ist dann. Äh, in einer Woche hat er nochmal Gewicht abgeworfen und ist dann auf der Deutschen in der Männer 2 gestartet, also somit in der 80er. Ja. Und äh, ja, konnte dann seinen ersten deutschen Meisterschaft, deutschen ja. Meistertitel, äh, aber kein Gesamtsieger, ne? Deutschen Meistertitel, auch Gesamtsieger. 50. Deutscher Meister. Und Gesamtsieger, genau. Und äh, das weiß ich noch, es war eine Jubiläumsdeutsche Meisterschaft, also die 50. Deutsche Meisterschaft wurde von Jens Schneider gewonnen. Und sogar den Gesamtsieg. Und das ist auch wiederum ein bisschen besonders. Also das, das merkt man schon, was den, Jens, was den Jens nicht ein bisschen, sondern was den besonders macht. In aller Regel ist es oft so, dass den Gesamtsieg, dass der meistens an einen schwereren Athlet geht. Also 90er, 100er oder sogar über 100 Kilo. Weil die meistens von der Muskelmasse dann einfach super eindruckend sind und auch von der Breite, dass die das einfach so... Meistens gewinnen, kann man so pauschal ja, sagen. Richtig, ja. Und der Jens Schneider, der hat das äh, quasi 2009 äh, geschafft, dass er als, als äh, 80 kilo athlet äh, den Gesamtsieg bei einer deutschen Meisterschaft geholt hat. Und das ist
1: natürlich schon was echt Besonderes. Äh, das war ein Früher, ne? Früher Das war ein Früher. Das war schon. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, der Toni hat sich sehr geärgert. Das weiß ich noch. Der hatte auch... Ah, das, das weiß ich. Aber man muss trotzdem sagen dass der Toni an dem Tag, auch wenn ich nicht mitgemacht hätte, die Deutschen, nicht das, gewonnen dass hätte. Der Serkan hat nämlich einen zweiten Platz gemacht. Ja, ja. Ja. Der Serkan ist Zweiter geworden und Toni dann Dritter. Toni hat ja dafür dann, ich glaube ich, drei, vier Jahre später den, genau, den, den Deutschen, deutschen Meister gewonnen. Und von daher, aber das war wirklich verrückt und ich werde es auch nie vergessen, für mich war ja immer so dieses, ich will mal Deutscher Meister werden. Ja. Und das war auch so, das, das sind so Erlebnisse, die so die Insider, die die Leute auch kennen, wenn man dann so hinter der Bühne steht und dann, oh cool, man freut sich, dass man so ja, Deutscher Meister ja. wird und dann bin ich so hin, dann ging es ums Gesamtsiegerstechen und dann kam Martina noch zu mir und sagt, naja, ich habe ja meistens, habe ich ja so einen Riecher für sowas, ich glaube, das wird heute noch ein größerer Tag für dich und ich so, äh, so was ich das <lacht> war mir vollkommen, ich ich, hab, ich hab, bin Deutscher Meister, alles andere ist mir vollkommen egal ja, ja. und der Thomas Scheu kommt zu mir hinter dem Dings, guckt so und sagt so, man munkelt ja, dass du heute Deutscher <lacht> <und> Meister <Gesamtzieger lacht> wirst, ich sage, Thomas, ich, ich bin mit dem, was ich heute erreicht habe, absolut zu Ich habe 13 Jahre an der deutschen Meisterschaft teilgenommen. Ich bin 13 Krass. Jahre lang... Überlegt euch das mal. Ich bin, ich habe, ich habe 96, bin ich Siebter geworden. 97 bin ich Dritter geworden. Das war das Jahr, wo Markus Rühl vom Gamal Atia, der meine Klasse gewonnen hatte, mhm. geschlagen wurde. Da ist Gamal Atia ja als 80-Kilo-Athlet-Gesamtsieger geworden. Was eigentlich, wenn man das heute zurückverfolgt, da gab es eigentlich keine Frage. Markus Rühl hätte die Deutsche mit Abstand gewinnen müssen.
0: Mhm.
1: Aber Was ist da gelaufen so? Naja, ich, ich verstehe das trotzdem. Das war halt mehr oder weniger, glaube ich, eine politische Entscheidung, dass man damals gesagt hat, wenn man so aussehen muss wie Markus Rühl, um deutscher Meister Gesamtsieger zu sein, mhm. dann ist das so ein bisschen so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Startschuss für gebt mal richtig Gas in der Vorbereitung. Okay, wenn du weißt, was ich meine. Eigentlich
0: unfair, weil ein Markus Rühl kommt ja nicht jedes Jahr an den Start. Und wenn der Nummer ja, das Jahr gerade da war und so weiß. gut ist, dann darf man es eigentlich nicht gelten lassen. Aber ich weiß genau, das ist schon, die Denkweise.
1: Genau, das ist so, dass man, man ist ja schon immer im Bodybuilding so ein bisschen bestrebt. dieses So wie es ja auch heute eigentlich sich in die Richtung wieder entwickelt. Dieses Ästhetische, die gute ja. Linie. Das, das soll nicht zu freakish aussehen. Mhm. Was natürlich, da gibt es auch ganz viele verschiedene Meinungen. Ich zum Beispiel mag auch so also, für mich ist Bodybuilding, das muss, das muss was, das muss schon, da muss Masse da sein, da muss Härte da sein. Sicherlich sollte die Struktur schon irgendwo passen. Ja. Aber das war damals einfach so, dass man, ja, dass man gesagt hat, also ich verstehe es auch von der anderen Seite, dass man sagt, man, man will nicht diesen Freibrief, das, oder das verlieren ja auch viele die Motivation. Das ist ja im Frauenbodybuilding nicht anders. Das ist ja nicht ohne Grund kaputt gegangen. Wenn wir mal gucken, wo eine Anja Langer zum Beispiel oder eine Corey wie ja, wie die als Bodybuilding-Frauen aussahen, ja. wie die am Schluss Kim Chusewski, das, das, war ja das waren ja schon eher Freaks. Und das ist natürlich auch nach außen hin, also wenn selbst die eigenen Männer in der eigenen Riege sagen, naja, das ist schon, da fehlt mir ein bisschen das Feminine. Mhm. Und das wollten, das wollten sie, aber das ist eben immer so, schneller weiter höher ist halt, bei vielen Menschen drin und am Ende entscheidet nur noch die Masse. Das ja, ist ja. das Einzige, wo man punkten kann. Nee, aber das war halt so, wenn man bedenkt, dass ich dann 13 Jahre lang immer nur also Dritter und Vierter und dann... 13 und Jahre, Jahrzehnte. 13, ich glaube, ich hätte irgendwann auch so... <lacht> ja, viele, viele. Ich habe ja, viele kommen und Jahre. Jetzt muss ich irgendwann mal ein deutscher Meister werden. So, ne? ja. ja, das ist halt... Aber ich sage mal so, das ist immer so eine Sache. Ich meine, gut, ich bin halt da sehr hartnäckig. Ja. Und das ist so dieses... ich ich muss auch sagen, dadurch, dass ich ja Leistungssport gemacht habe, Boxen und Judo, das waren so Sportarten, da war ich immer massiv aufgeregt am Wettkampftag. Das ja. ist so, du hast Gegner, obwohl wir so heute bei meinen Jungs, so wenn meine Jungs Judo-Training-Wettkämpfe haben, da bin ich wahrscheinlich das nervliche Frack am Rand <lacht> und die sind entspannt. Aber beim Bodybuilding war es eben so, das war so eine Sache, ich bin noch nie an einem Wettkampftag aufgeregt gewesen. Das ist so... Beim Bodybuilding ist der Riesenvorteil, der Wettkampf passiert ja eigentlich in den 12 bis 20 Wochen vorher. Mm. Weil wenn du am Wettkampftag, wenn du deine Hausaufgaben diese drei Monate, vier Monate nicht gemacht hast, mm. wirst du am Wettkampftag nicht mehr so viel reisen können. Natürlich kann man immer noch ein bisschen mit dem Wasserhaushalt etc. Das kann man alles noch machen. Ja. Aber das, das Grundsätzliche, das Körperfett zum Beispiel, das kriegst du einfach Ja, man, die
0: denken ja, in den letzten ein zwei Wochen können sie die Welt verändern. so. Ne? Ja, und das ist halt... Man kann schon noch mal die Daumenschrauben anziehen, wenn es nicht passt. Wenn man sagt, wie zum Beispiel, ich muss mich in einer Woche in eine andere Gewichtsklasse drücken. Ja, so. Aber eigentlich soll das schon so sein, dass so ein, zwei bis drei Wochen vor dem Wettkampf musst du morgens ja. aufstehen, musst dich vor den Spiegel stellen und musst fertig sein. Ja, so ein, das ist es ideal. Das ideal. Und Ideal. Äh, normalerweise ist es immer so, wenn ich einen Podcast mit jemandem aufnehme, dass ich vorher schon im Kopf habe, wie ich den Podcast nennen werde oder wie auch immer, und äh, hier bin ich mir tatsächlich gar nicht sicher, welcher Name es jetzt letztendlich geworden ist oder welcher Titel, äh, weil der Jens und ich, wir einfach so viel uns zu erzählen haben und ich habe mir fast das erste Mal äh, mal kein, ich sage jetzt mal, Drehbuch geschrieben, weil wir einfach mal so aus diesem Wettkampfgeschehen äh, sprechen wollten, damit wir euch mal so einen Eindruck geben können, wenn man so wirklich unter Wettkampfathleten spricht oder was wir zum Beispiel vielleicht auch lustige Dinge erlebt haben. Ähm, und äh, deswegen war es mir auch ganz, ganz wichtig, mit dem Jens dieses Interview zu führen oder diesen Podcast, weil in der heutigen Zeit hat wir ja schon mal gesagt, ich will das also jetzt halt irgendwie aufbauschen oder so mit Social Media und so weiter. Mhm. Das ist immer, Man hat manchmal das Gefühl, dass Social Media ist präsenter als der Wettkampf oder als der Sport an sich, der Wettkampfsport. Äh, es, würde, es wird eine, eine, eine Sportlerseite angelegt oder Fanseite und es werden Sponsoren gesucht ohne dass ein Athlet überhaupt einen Wettkampferfolg erzielt mm. hat. Oder ein Athlet macht einen Wettkampf, das hat es ja auch erst in der Vergangenheit in der nahen Vergangenheit hier gegeben, äh, er macht, ein Athlet macht einen einzigen Wettkampf und, 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 und lässt sich von ganz Deutschland auf Instagram feiern, wie, wie gut er doch sei. Und das wird immer mehr so. Und überleg mal jetzt, bist, sitzt du hier, und machst 13 Jahre diese scheiß deutsche Meisterschaft mit, wirst nach 13 Jahren scheiß deutscher Meister und Gesamtsieger in der 80er. Und danach fing ja erst die Reise richtig an. Danach bist du erst hast gesagt, okay, jetzt bin ich deutschlandweit gut genug. Jetzt geht's für mich international. Und ja. dann kam ich mit ins Spiel, weil es war eine ganz tolle Zeit, denn er ist dann, hat dann eine tolle Masterkarriere begonnen, also quasi über 40 und äh, die Masters sind im Bodybuilding die, also die Wettkämpfe der Masters sind im Bodybuilding immer zusammen mit den Wettkämpfen der Junioren. Also die normalen Männerwettkämpfe, die sind immer so ein bisschen separat und Masters und Junioren sind immer zusammen und deshalb waren wir in vielen, vielen schönen Ländern und können da ganz viel erzählen und der erste Wettkampf, worüber wir am besten gar nicht so viel erzählen, ist dann die Türkei. <lacht> äh, der jetzt lacht schon.
1: Ähm,
0: ja, das war mein, mein erster internationaler Wettkampf, aber deiner auch, oder? Nee. Nee? Mein
1: erster internationaler Wettkampf war 2009 und zwar als ich die deutsche Meisterschaft gewonnen habe, kam die Martina zu mir und hat mich gefragt, ob ich denn Interesse hätte... Äh, Hab Baku oder so war die da? Äh, nee, ähm, oh, warte, 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 nee, Baku nicht, nee. Baku war doch nach der Türkei. Ich war in äh, oh, Rumänien, äh, oh, weiß, jetzt fällt mir der Ort, der Ort gar nicht ein, es war in Rumänien, die Europameisterschaft. Mhm. Die war acht Wochen nach der Deutschen Meisterschaft. Und da hatte ich allerdings auch, muss ich sagen, äh, auf der einen Seite war es ein wunderschönes Erlebnis. Da habe ich dann, der Werner Zenk war das erste Mal mit. Das, also ich hatte den das erste Mal so kennengelernt, so bei Wettkämpfen. Ja, das war schön. Der Harald Seelsam war mit. Dann der, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß er denn? Unser, der Markus, ja... Also Pole war das, aber es war Deutschland hat mit mhm. Dem habe ich mir das Zimmer geteilt. Also es also war eine coole Truppe. Coole Truppe ja. Und allerdings mein Problem war, ich bin dort äh, Dritter geworden. Mhm. Was grundsätzlich schön war, ich werde es nie vergessen, wir stehen mit dem Harald Seelsam hinter der Bühne, Siegerehrung. Und ich war nun Dritter. Ich dachte, ja okay, das, war, nee, das Finale. Und Harald sagt, sag mal, weißt du eigentlich, dass es hier Medaillen gibt? Und ich so, das ist ja cool. Das ist ja wie früher im Schulsport. Der Spartak, ja, da gab es ja auch Medaillen. Mhm. Man kriegt ja als Bodybuilder heute national nur Pokale. Es gibt ja, ja kaum Medaillen. Ja. Also man kriegt eigentlich immer nur Pokale. Und das war so. Und diese bronze die habe ich heute noch da. Das ist eine meiner schönsten Medaillen. Ich bin Dritter geworden. Und mein Klassensieger ist damals Gesamtsieger der, der Masters-EM geworden. Und wenn ich die Form von der Deutschen 2009, wo ich Gesamtsieger geworden bin, gebracht hätte... Wäre ich wahrscheinlich auch... Dann äh, hätte mhm. ich wahrscheinlich meine Klasse... Aber meine Form war nicht so... Und da haben wir das Problem... Ich hatte vorher schon vier Monate Diät gemacht... hatte die Topform zur Deutschen... Mhm. Und dann musste ich dieses Niveau nochmal... Acht Wochen halten bis zur... Ja. Bis zur das war schwierig, ja... Und da war die Form einfach nicht mehr... Dann der Flug... Das war das erste Mal international mit Fliegen und Wasser ja. und Ha. Das war alles ein bisschen... Ich bin trotzdem super zufrieden gewesen mit dem dritten... Äh, Dings, mit dem, mit dem dritten Platz... Davon abgesehen, hätte ich ja natürlich 2018 nicht mitgemacht, 2019 nicht mitgemacht, die EM, und wäre dann dort Europameister geworden. Ja. Das war ja mein, letzter, ja. mein letzter Titel, der mir fehlte. Ähm, ja, und von daher... Und dann 2010 waren wir zusammen in der Türkei. Ja, genau.
0: Das war auch ein, ein ganz tolles Erlebnis. Da bist du ja Weltmeister geworden. Ja, ja.
1: Ähm,
0: hast du mir sogar vorhin noch erzählt, und du hast äh, einen Türken geschlagen im eigenen Land ja. quasi so. Das ist auch immer
1: was Besonderes. Ich ja, das ist halt, das ist das, genau, hat man vorhin so drüber gesprochen... Das sind so meine, 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 meine zwei schönsten Wettkämpfe. Also es gibt eigentlich in meinem ganzen Leben von Wettkämpfen her drei Wettkämpfe, die, 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 die mir so als absolutes Highlight äh, im Hinterkopf äh, schweben. Das ist nicht wundern, also nicht die Deutsche 2009, obwohl ich da meinen ersten deutschen Meistertitel geholt habe. Äh, nein, das war einmal... 1997 die Sachsenmeisterschaft bei uns mhm. in Leipzig, weil das der einzige Wettkampf war, wo meine Eltern zugeschaut haben mhm. und mein Bruder. Kein Nachvollziehen, hatte ich auch. Das war so, das ist so, das ist das war für mich das Highlight, dass meine Eltern mich mal auf mhm. der Bühne live gesehen haben. Und ich war noch Gesamtsieger damals dort geworden. Das war bei gewesen. mir genau auf der Deutschen Meisterschaft so, 2014. Mhm. Und dann habe ich den äh, habe ich einmal den Wettkampf in der Türkei, äh, die WM, das war meine erste WM. Und da war ein Türke da. Der war schon mal Europameister und der war natürlich in seinem eigenen Land, das heißt immer so einen kleinen Bonus. Mhm. Und ich habe da tatsächlich diesen Türken im eigenen Land geschlagen. Das war für mich so, weil das ist für mich Wettkampf. Mhm. Das ist so dieses, ja, das, das ist Besondere, viel ja. mehr wert, weil das hat man vor uns auch. Ich habe ja in Ulaanbaatar, in der Mongolei bin ich auch Weltmeister geworden. Aber da waren wir zu viert auf der Bühne und da waren wirklich kein richtiger Gegner dabei. Also das waren so, ja, der war, die waren gut, aber es war jetzt so von vornherein bei der Waage schon klar, okay, das Ding jetzt ja wahrscheinlich. Und dann haben wir... Und das ist halt wieder dieser
0: kleine, kleine Umbruch zum Social Media. Heute wird sich unglaublich viel nur mit Titeln beschäftigt. Wer welchen Titel hat und Platzierung, wirklich nur reine Platzierung. Und, und ich, wenn ich einen Wettkampf irgendwo habe... Und, und, oder mir sagt jemand, er ist Erster geworden oder wie auch immer, dann sage ich, na, zeig mir mal die Vergleichsbilder, zeig mir mal die Wettkampfbilder. Und mhm. ich finde, auch ein Wettkampfsportler wird auch ein Stück weit an seinen Gegnern festgemacht. Also ich habe auch Wettkämpfe schon gehabt, da bin ich Zweiter geworden. Und der Wettkampf ist für mich im Herzen wie so von der Freude, als hätte ich gewonnen. so ja, weil die Qualität der Gegner einfach so stark ist. Und, und ich hatte ja. Wettkämpfe wie auch in der Mongolei, da bin ich
1: Weltmeister geworden. <lacht> und ja, prima. Ja, richtig. ja das, ich glaube ich glaube schon, dass man das ein bisschen... Äh, trennen muss. Ich gebe dir da vollkommen recht, aber nur aus dem Grund, weil ich selber ein absoluter Wettkämpfer bin. Also ich bin sehr ehrgeizig und mich interessiert das nicht. Das ist das gleiche, ich, ich schwenke mal kurz um auf Menschen. Ja. Es gibt Menschen, die erzählen sehr viel, die können andere extrem beeindrucken. Ja. Ich bin jemand, das höre ich mir an, für mich zählen Taten. Ja. Es gibt so, wenn ich da mal, ich, ich mache mal so eine kleine Brücke zwischen dem, was du meinst, und ja. dem, was ich aus meiner Erfahrung kenne. Bei uns in der Schule gab es jemanden, das war so ein bisschen, alle haben den belächelt. Ja, ja, das ist der Motzer, der Macker, der mhm. Typ, ja, und der war so unter allen so ein bisschen unbeliebt, weil der einfach, das war so, naja, der klopft und hin und her. Und ich habe das eine Zeit lang auch so gesehen. Und es gab bei uns, gibt es so eine, das nannte sich früher Kleinmesse bei uns, das ist Rummel, mhm. gab es immer im Frühjahr und im Herbst. Und dort war es, da gab es die Kruftis, da gab es die Popper und da gab es eben auch so ein bisschen die Kinderklatzen.
0: Mhm.
1: So. Und na ja, die Kinderklatzen. Naja, die Aber die Hools sind ja ein bisschen was anderes. Also die, das waren die ja, ja, ich weiß schon, was 14, 14 15-Jährchen, die die Jacken <lacht> anhatten und so. Und da war immer so ein Zwist zwischen denen. Und die Punker gab es ja auch noch, genau. Und die haben sich dort immer, das heißt sich Kotzmühle, das ist einfach so ein, so, ein, so ein Karussell, was sich noch in sich dreht. Und da haben sich immer alle getroffen. Und mhm. dort gab es mal die Situation, dass eben diese Kinderklatzen kamen und dieserjenige Typ, der, der im Offensiv war, so ein Punk. Und die haben dort eben, also es war klar, dass die Punks dort jetzt richtig vor den Sack kriegen. Aber diese Person, den wir alle nur Sprüche klopfen und, ah, und Aufschneider genannt haben, der hat sich dort komplett in diese Glatzengänge reingeworfen und hat gesagt, es ist ihm vollkommen egal, wie der da der wusste, dass er verliert. Aber der hat einfach sich da reingeworfen, hat losgelegt. Und das ist das, ab dem Zeitpunkt habe ich gesagt, das, das zählt für mich. Es ist mir vollkommen egal, was die Leute über ihn erzählen und machen und tun. Aber der hat bewiesen, dass er nicht nur Sprüche klopft und das macht. Und jetzt der schwenkt wieder zu Social Media. Ich erlebe das auch, dass ich ganz oft oder wo ich mich noch intensiver mit Social Media beschäftigt habe, dass es dann eben ganz viele gab, die auf einmal sogenannte selbsternannte Fitnessgurus waren etc. Ich glaube, das liegt zum einen daran, dass wir alle, also auch ich, jeder in sich so dieses diese diese na ja, diese dieses Selbstverwirklichen, Selbstdarstellung hat man ja in sich. Also ich meine, ja wir Bodybuilder ja, aufmerksamkeit bekommen. Ja, genau. Das sind ja als Bodybuilder ganz weit vorne, dass wir uns äh, mit einem Posing Slip auf eine Bühne stellen und zeigen, was wir können. Mhm. Ist für viele Menschen nicht nachvollziehbar, die sagen, sich da steht da mit dem Schlimmer auf der Bühne, was macht äh. der da? Zumal die ja den Unterschied doch gar nicht sehen, hat er ja jetzt Muskeln, ist der hart, ist was, was ist das? Ich war ja auch mal Kampfrichter, du bist Profi-Bodybuilder. Wir sehen das aus einem ganz anderen Licht. Ja, ja. Ich glaube, diese Menschen, die sage ich mal, die machen jetzt mal so eine halbherzige Diät oder machen eine Diät, machen sie vielleicht auch ganz gut, machen einen Wettkampf mit, gewinnen den, warum auch immer. Ich will das ja nicht schmälern, dass er den Wettkampf gewonnen hat. Ich weiß auch nicht, wie er aussieht oder wie er ausgesehen hat. Aber. Es ist natürlich so, dass die Mehrzahl der Menschen draußen, wir reden ja hier über Leute, die zwischen 14 und 25 sind, mhm. die sicherlich die Mehrheit nicht diese Top-Figur hat. Für die ist er ja trotzdem derjenige, der ja unglaublich aussieht. Mhm. Und wenn der dann noch sagt, ich habe einen Titel, na, dann ist ja alles schön, dann passt das. Es ist natürlich... Das, das ist ja trotzdem eine Leistung. hat ja. Ich bringe mal ein Beispiel. Das war also es
0: soll auf keinen Fall jetzt so rüberkommen, als ob ich jetzt irgendwas ansprechen wollte, wie von wegen Social Media ist schlecht oder es gibt viele, die sich einfach über Social Media nur brüsten oder Wettkampfsport ist nichts mehr wert oder so. Ich wollte dabei ein bisschen hervorheben, dass äh, ich dich immer sehr schätze und mich immer freue, wenn ich dich so sehe, weil sich heute, wenn sich Wettkampfsportler treffen, dann wird sich, sagen wir mal, nicht bei allen, aber wird sich fünf Minuten um Wettkampfsporte noch halten und dann geht es dann doch wieder um Social Media und hast nicht gesehen und Vermarktung und Sponsor und hast nicht gesehen. Ja, und, und bei dir, du bist einer, du, ich treffe dich und du sagst, ich will eine Europameisterschaft mitmachen. Ich sage: Naja, du bist doch Europameister. Na, ich will nicht gewinnen. Ich will, ich will den zweiten Platz machen. Die Silbermedaille gefällt Ja, warum willst du den scheiß zweiten <lacht> Platz machen? Bist du nicht sauber, oder was? Ja, weil mir fehlt ja noch die Silbermedaille. Ja, da. Das ist schon ein bisschen eine verrückte Einstellung, muss man sagen. Also, ich wünsche mir den zweiten Platz zu machen, weil Silbermedaille fehlt mir noch. Ja. Das so, ist viel so, so ein typischer ja. Trophäensammler, ne? Aber, aber ich, was ich halt einfach sehr, sehr, sehr mag und schätze an dir, bei dir geht es wirklich so rein um den Sport, um den ja. Wettkampfsport. Du, du guckst dir den Athleten an und dich interessiert das nicht, wie der sich da im Social Media präsentiert, was der labert und wie auch immer. Du guckst dir den Wettkampfsportler an und sagst, ey, der hätte noch eine Diät gebraucht, der hätte noch drei Wochen gebraucht und dann wäre er auch gut geworden und, und so weiter und so fort. Das mag ich sehr und dass du halt wirklich so, so, so wettkampforientiert bist und äh, vielleicht kannst du mir beschädigen, was mir oft fehlt, jetzt gerade auch in diesem Profisegment, ist sind diese alten Zeiten, wo wir eben so als, als Team durch die Welt gereist sind, wo du, wie du eben sagtest, mit Harald Sesam und ein paar andere, wo man dann einfach so ein cooles Nationalteam war, oder ja. hat gegenseitig sich dann nochmal gepostet, die Pose ja. gezeigt und so. Das fehlt mir so ein bisschen. Das ist ein bisschen schade, dass das so auf der Strecke bleibt. Ja,
1: Kann man ich, nichts für, aber das ist so. Ich glaube, ja, das ist, Ich glaube, das Problem ist einfach, heutzutage, diese Gesellschaft ist leider immer mehr auf diesen Egoismus programmiert. Es geht einfach darum, dass, wie du schon sagst, ein Sponsor interessiert sich doch nicht mehr dafür, was der Athlet an sich leistet. Der, wenn du wenn du jetzt, sag mal, du kommst jetzt, also ich nehme jetzt mal mich, mir ist das vollkommen wurscht, weil ich will nicht so, ich habe meine Familie, ich habe mein Leben, ich bin zufrieden, ich möchte meine Silbermedaille, die mir noch fehlt <lacht> und es ist auch so, dass das viel schwerer ist, als Erster zu werden, weil ich muss ja genau dazwischen landen und ich, muss ja, ich, muss ja, ich darf ja nicht zu gut, also ich kann eigentlich nur hoffen, dass ich in Bestform komme und es wirklich einen richtig super guten Athleten gibt, der dann vor mir landet und den würde ich dann auch mal knütteln, dass er an dem Tag mitgemacht hat. <lacht> ja, aber ich hatte es beiseite, ähm, man ist halt, wir nehmen jemanden, der wirklich brutal hart abgezogen ist, der jetzt sage ich mal ich, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, ich habe insgesamt 20 Jahre Wettkämpfe mitgemacht. Ich habe 13 Jahre darauf hingearbeitet, Deutscher Meister zu werden, weil das habe ich nicht verloren, dieses Ziel. Es gibt ganz viele, die nach drei, vier, fünf Jahren mhm. aufgehört haben. Ich habe selber ganz viele Bodybuilder erlebt, die haben dem Kampfrichter die Schuld gegeben, die haben dem Vorbereiter die Schuld gegeben, wem auch immer. Mhm. Ich für mich sage, ich. Ich bin für mich verantwortlich. Mhm. Jeder ist seines Glückes Schmied. Und wenn die Kampfrichter mich nicht auf eins gesetzt haben. Und wir hatten diese Situation. Ich hatte im Wettkampf, da war erster, zweiter, dritter Platz. Wir waren einen Punkt auseinander, jeder. Okay. So, das heißt, ein Kampfrichter hätte anders entschieden, wären alle drei Plätze komplett vertauscht gewesen. Wow. Natürlich war das ärgerlich für mich. Ich weiß aber, dass ich den Sieger an dem Tag 2013 bei der Deutschen hinter mir gelassen habe. Weil du besser warst. Ja, weil ich dann besser war. Punkt. Ob er an dem Tag, wo er gewonnen hat, besser war oder nicht besser war, das ist ja immer subjektiv. Ja. Ich, ich, ich kann ja nicht entscheiden. Aber wir nehmen jetzt mal Folgendes an. Ich habe jetzt so viele Wettkämpfe mitgemacht und ich habe so viele Leute, ich habe Leute geschlagen, die sind jetzt Profis. Und das sind so Sachen. Und jetzt kommt ein Sponsor und der Sponsor sagt, na Mensch, okay, die Titel, das sieht ja super aus, schön. Äh, wie viele Follower hast denn du? Und ich sage dann, äh, einen, <lacht> drei, meine Frau und meine zwei Söhne. So, und dann sagt er, naja, ich, na ja, ich habe aber hier einen Athleten, der hat einmal eine Sachsenmeisterschaft gewonnen, der hat aber zwei Millionen Follower. Und das ist, das ist, das ist dieses Krebsgeschwür, was sie so ein bisschen haben, dass die Leute sagen, ich mache jetzt mal einen Wettkampf mit, Manche sind vielleicht sogar so und sagen, ich suche mir meinen Wettkampf, wo ich auf jeden Fall auch gewinnen kann. Ja, davon gibt es viele. <lacht> ja, und dann sagen die, okay, und ich habe aber jetzt hier schon ein bisschen was erzählt und den Leuten so und so viel angeboten und die sind auch sehr unterhaltsam. Mag alles sein, ist auch alles gut. Aber es ist nun mal leider so, es ist ein Markt da. Die Leute beobachten das. Es ist das, wie ich das, was ich erzähle vor uns. Meine Jungs sind acht und elf. Selbst die gucken bei YouTube so oft, sie dürfen gucken die einen Typen der so also ein Computerspiel dokumentiert. Also der spielt das Spiel und dokumentiert ja. das. Und dann gucken sie sich das an. Sie können sie stundenlang können sie sich das angucken. Dann spielen ich das selber. Und das ist verrückt. Das ist, da kommt gar nichts bei rum. Also das ist so, nur das Spielverklügen ist ja, ja eigentlich aber dabei. jetzt
0: bei der Sporting, um bei Sportweg zu bleiben, ähm, es ist jetzt auch, äh, um auch da wieder nicht zu viel in das Kerbholz zu hauen, auch verständlich, wirtschaftlich. Wenn ich jetzt ein Unternehmen hätte, äh, dann würde ich auch wahrscheinlich eher den nehmen, der die Leute erreicht. Gut erreicht, der sich verkaufen kann, wie einer, der keine zehn Sätze gerade ausspricht äh, und aber ein sehr, sehr guter Wettkampfsportler ist. Völlig überspitzt gesagt. Ja, ne? Und es ist irgendwo verständlich. So ist halt nun mal die Entwicklung. Äh, manchmal halt für den einen oder anderen Athleten, der einfach äh, sich nicht so gut artikulieren kann, ja, für den schön. ist es einfach ein bisschen schade dann eben, ähm, deswegen sind auch das keine Sponsorenverträge heutzutage, sondern das sind letztendlich Arbeitsverträge, weil Sponsorenverträge wäre es, wenn, wenn ich jetzt wirklich sagen würde, hey Jens, du mit deinen 52 Jahren, ich finde das so super, was du machst und ich will das einfach unterstützen, ist mir egal, ich kriegst von mir jeden, Tag, jeden Monat ein Tausender. Nur weil du der Jens bist und ziehst im Training meine Jacke an und dann, dann kriegst du einen Tausender. Das wäre ein Sponsorvertrag, aber wenn ich dir sage, hier, pass auf, ich kann dir was anbieten, du kriegst was von mir, musst aber dafür eben dies und das und jenes machen, das ist irgendwo ein Arbeitsvertrag. Das ist aber das, das soll auch gar nicht so ganz Thema sein, mhm. sondern ich würde einfach viel lieber mit dir äh, nochmal so ein bisschen eintauchen äh, in, diese, in unsere Wettkampfreisen, ja. weil da gibt es ja durchaus <lacht> vielleicht noch ein, zwei schöne Stories zu erzählen, ich schaue mal auf die Uhrzeit ja, ich denke mal so eins, zwei Anekdoten ja. können wir erzählen, dass ich von dir 2010 als junger Bub einen Einlauf kassiert habe. Das müssen wir jetzt nicht hier erwähnen. Ja. Wobei der Lerneffekt war gut, weil das ist, passiert mir im Leben nicht nochmal. Wie alt war ich denn da
1: 2010?
0: Ich glaube, da war ich so Grad 20, 20 geworden. Ja,
1: 20.
0: Grad 20 geworden und da waren wir auf der Weltmeisterschaft Türkei. in der Türkei. 2010 war es auch
1: geregnet an dem Tag. Ich kann mich noch genau <lacht> Das weiß ich nicht mehr. Ja,
0: ja. 2010 war auch ein wirklich äh, anstrengendes und aber tolles Jahr für mich, ja, weil ja. da bin ich im Frühjahr gestartet und im Herbst und bin im Frühjahr und im Herbst Deutscher Meister und Samtsieger geworden. Und cool. äh, das war auch wieder, was du vorhin erzählt hast, konnte ich mich genau reinversetzen. Mir hat dann jemand gesagt, als ich im Frühjahr Deutscher Meister wurde, ich sage, ja, welches Ziel nehme ich denn jetzt? Was, jetzt bin ich ja Deutscher Meister, ja, bei ja. junioren dann machst du im Herbst auch noch mal? Ich sage, naja, warum bin ich doch? Ja, hat meines Erachtens bei den Junioren noch nie gegeben. Früher und Herbst, Deutscher Meister Gesamtsieger, und das war wie, wie bei dir auch. Mhm. Dann habe ich so an diesen Gedanken festgehalten, habe ich so geil. Das ist ein Ziel. Das ist ein Ziel. Und dann bin ich äh, im Frühjahr Deutscher Meister Gesamtsieger und im Herbst auch nochmal Deutscher Meister Gesamtsieger geworden. Und dann waren wir auf dieser besagten Weltmeisterschaft. Äh, meine Klasse war vorüber. Ich habe einen vierten Platz gemacht, war deprimiert. Und als da der Jens also, seinen großen Auftritt. Vierten, ja. Aber das, da habe ich meine Formen nicht, Ach, nicht. Da habe ich.
1: Aber der andere war noch jemand dabei, der auch vom vom Dettel Der und Jonas. Der ist er ja. der ist gewöhnt, oder, oder war nee, der war? ist zweiter und
0: dritter zweiter geworden. Nee. Aber ich habe bei, bei mir, ich habe die Formel so richtig auf den Punkt gebracht. Ähm, ich muss aber dazu sagen, 2010. Da waren so ein paar, paar Umstände, die waren echt doof. Zum Beispiel diese Wettkampffarbe. Das war das erste Mal, dass man diese Streich, Streichfarbe nehmen musste und dass man keine Klatschfarbe mehr verwenden musste. Das, ne? das war 2010. Und ich weiß es noch wie heute. Damals wusste man noch gar nicht so richtig, na, welche Farbe ist denn gut? Und wir haben uns dann einen zurecht gemischt hm. und waren dann teilweise fleckig, zu gelb, und
1: zu ja. grün
0: oder oh. zu fleckig. Heute ist das ja so ausgereift, die sehen ja alle schön gleichmäßig aus. Aber damals, äh, für die Zuhörer wieder, so den kleinen Erklärungsbogen, äh, gab es früher Klatschfarbe. Die könnt ihr euch vorstellen, einfach wie Schuhcreme, äh, wie so Schuhfett. Äh, und die hat man wirklich aufgeklatscht, äh, hat man sich so in den Fingern zerrieben wie Nevea-Creme und hat die so aufgeklatscht. Und dann war man quasi Wettkampffertig, man hat zwar alles abgefärbt, aber das Gute war, nach dem Wettkampf hat man sich irgendwie mit Pril oder mit Fit mhm. gewaschen und da war alles weg. Und dann irgendwann wurde diese Farbe verboten, warum auch immer, wahrscheinlich auch wegen der ganzen Sauerei-Backstage. Mhm. Und dann kam eben diese Farbe auf Selbstbräunerbasis, die man mit einer Rolle auftragen musste. Und da gab es halt 2010 noch keinerlei Erfahrung. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass die Farbe schuld war an meiner Platzierung, sondern die Form war einfach nicht auf dem Punkt. Und äh, ja, jedenfalls, äh, ich würde es gerade am liebsten wirklich vertuschen, <lacht> aber für die jungen Athleten, die hier zuhören, äh, ich bin dann irgendwie durch das Hotel gelatscht und war am Strand und war im Zimmer und habe, was weiß ich, was ich alles gemacht habe, habe Eis gegessen und der Jens ist in der Zeit äh, Weltmeister geworden und ich habe am aktiven Wettkampf äh, nicht zugeschaut. Ich bin zwar dann noch in die Halle gekommen, auch bei der Siegerehrung, da war ich dann schon noch da, aber als der Jens auf der Wettkampfbühne stand, war ich nicht äh, zu Gegend. Und Normalerweise ist das so, wenn man als ein Team verreist, dann äh, feuert man sich auch gegenseitig an. Und äh, ja, da habe ich vom Jens eine ordentliche Rasur bekommen. Und äh, heute, äh, ich würde sagen so zehn Jahre später, fast genau zehn Jahre später, äh, würde ich sagen, äh, völlig zu Recht.
1: <lacht> ja, das, war, das ist schon richtig, aber das... Da muss ich natürlich auch sagen, das ist ja, also das war ja nicht nicht böse von mir gemeint. Da ist man ein. Das ist völlig wichtig. Du musst ja, ja Du ja mein Papa sein. Es ja, war ja auch so, dass man im Prinzip, das, das war ja, ist ja eigentlich wirklich so bei einer WM oder, also früher war das so, dass man gesagt hat, als deutsches Team, dass man schon guckt, auch den anderen zuguckt. Das ist ja auch ein bisschen so eine so eine, so eine, Übrigung, ja, ja, eine genau. des anderen. Und ich weiß auch noch, dass ich eigentlich auch lieber im Hotelzimmer gelegen hätte. Ich hatte mir mit das als ich gelegen. mal Wettkampf hatte, ja. Und dann dachte ich, nee, du hast dazu gesagt, du gehst damit hin. Und da bin ich dorthin habe mir das angeguckt, weil ich mal ganz ehrlich, das ist ja so bei den Junioren, da bist du ja schon jemand gewesen, der da auch wirklich damals, 2010, wirklich nach Bodybuilding aussah. Das andere willst du eigentlich gar nicht so richtig sehen, weil das ist ja nicht, nicht spektakulär, sage ich mal. Das ist heute bei den Junioren oder dann gerade wo du in. in, in Wobei in der Türkei waren auch
0: zwei, drei dabei, Argentinien. Und einer aus Südamerika ja. oder Südafrika, mhm.
1: die waren auch recht gut. Mhm. Und, von da, und das war so, dann hast du dich dahin gequält und hast gesagt, okay, guckst du es dir an. Dann war ich ja wieder, dann kamen ja die Frauen und dann war ich wieder viel später dran, bin ich ins Hotelzimmer, dann bin ich selber auf die Bühne und dann sage ich so. Und, äh, ich war nicht da. <lacht>
0: <lacht> okay,
1: die Rasur, die äh, sitzt
0: tief, <lacht> aber das war wirklich eine gute Sache, äh, weil. Ja, absolut verdient. Heute wird mir das nicht mehr passieren. <lacht> äh, aber gut, man muss auch dazu sagen, ich war halt wirklich auch ein ganz junger Bursch und da können so Patzer schon mal passieren. Und du warst ja nicht alleine,
1: der andere war ja auch nicht mit.
0: Der war auch nicht mit, das stimmt. <lacht> wir haben zusammen ein Eis gegessen. Ja, ja, genau,
1: wir haben zusammen ein Zimmer gehabt.
0: <lacht> ja, und äh, dann war das die ne, in der Türkei, war das eine schöne Erinnerung. Und ähm, dann war der nächste Wettkampf, den wir zusammen bestritten haben, direkt ein Jahr später, nee, 2011 warst du nicht mit. Nee. Ich ein Jahr nicht. später war ich nämlich in, in, in Madrid auf der Arnold Classics. Aber ich da warst du nicht mit. 2013, 2013 waren wir dann auf der Arnold Classics in Barcelona. Genau. 2013. Und da hatten wir wieder ein Hotelzimmer zusammen. War auch ein sehr, sehr anstrengendes Wochenende. Ich weiß nicht, ob da jetzt was ganz, ganz Spektakuläres zu erzählen gibt. Außer, dass wahrscheinlich unser Zimmer das erfolgreichste Zimmer des ganzen Wettkampfes war, mhm. weil ähm, der Jens hat ähm,
1: Gesamtsieger,
0: Gesamtsieger geholt mhm. und seine Klasse gewonnen, ja. also somit schon mal zwei große schöne Trophäen gehabt und äh, bei mir war es so, ich habe so einen Doppelstart gemacht, das heißt, ich habe die Junioren gewonnen, habe den Gesamtsieg gewonnen und habe zwei Tage später, also ich muss dann zwei Tage aushalten und zwei Tage später habe ich noch bei den Männern mitgemacht und habe als Junior in der größten Männerklasse. Ich habe es auch schon mal erwähnt. Ach, du ja einen Doppelstatt gemacht. Genau, ich habe ja, wie einen Doppelstadt ja, genau. gemacht. Und da habe ich in der größten die Männerklasse, die es da war, also in der in der von der Anzahl her die größte Männerklasse, das war dann bis, bis 100 Kilo. Äh, das waren glaube ich fast 50 das Athleten. stimmt, Die Bühne war doch übelst voll. Übelst, das gab drei Callouts. Und äh, da habe ich dann den zweiten Platz gemacht. Das war für mich so emotional ein krasses Erlebnis, weil ich dann auch zwei Monate nach dem Wettkampf ja. Schaute ich mir den Mr. Olympia an, wie jeder andere Bodybuilding-Fan auch. War ja nur so ein kleiner Junior eigentlich. Mhm. Und auf einmal sah ich den, der bei mir den ersten Platz gewonnen hat. Der Gesamtsieger geworden ist. Der war bei Mr. Olympia damals. Ne? Mhm. Also wir zwei hatten dann wohl das erfolgreichste Zimmer, kann ich fast sagen, mit mhm. zwei Goldmedaillen, Silbermedaille, zwei Gesamtsiegermedaillen. Ja. Also das weiß ich noch. Ich habe das Bild sogar noch, wie wir den ganzen Tisch aufgebaut haben mit Urkunden und Trophäen. Das war schon eine coole Erinnerung. Und dann ging es ja <lacht> ein paar Wochen später äh, auf äh, große Reise, kann man sagen. Obwohl, warte, ich will noch was zu Madrid sagen. Gerne, ja. Nee,
1: Barcelona. Äh, nee, Madrid. Die was, war Madrid? Madrid. Ja? Ja, das war damals Madrid. Ah, Madrid, okay. Da muss ich noch sagen, was ich eigentlich... Ich hätte damals dort schon meine Silbermedaille bekommen. Weil ich hatte mich ja auch für den Doppelstart angemeldet. Ja, meine, das Wieden war eine Katastrophe damals. eine ja, Katastrophe, absolut. <lacht> und äh, dort hatte ich mich hatte ich doppelstand angemeldet. Und als du deine... Du warst ja hast vormittags dran bei den Junioren. Und da hatte ich ja am Detlef... Wir hatten die Vorbereitung gemacht, Detlef war mit. Und ich sagte, Detlef, guck mal, ein, irgendwas hat mit meiner Form nicht hin. Und meine Form war wirklich vorherrend schlimm. Also die ist wirklich... Ich bin da zugelaufen, das war verrückt. Und ich weiß gar nicht mehr, was wir dann gemacht hatten, dass das wegging. Äh, und jedenfalls habe ich dann äh, bei, den, bei den Masters, eigentlich mit einer nicht so berauschenden Form, habe ich dann trotzdem den Klassensieg und den Gesamtsieg geholt. Und ja, schon nie vergessen, der Alex Stabolitis da war das Gesamtsieger war zu Ende. Ich wollte mich anziehen, abfotieren. Dann kommt der Alex Stabolitis Das war ja unser, 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 Dings, ich, unser Bet Coach, Betreuer dort. 45, ja, der war, glaube ich, damals internationaler, na, irgendwas also da äh, ja. kam man, Jens, wo willst du hin? Ich sage, ne, wo willst du denn hin? Ich sage, ich gehe ins Hotelzimmer, duschen, ich <lacht> lege mich hin. Nee, noch bekanntgabe gesamt Gesamtsicherstellen. Ich sage, ne, willst du mich veralbern? Ich gewinne doch nicht jedes Gesamtsicherstellen. Hast du mal den Schwergewichter gesehen? Und da hatte er wohl gesagt, das lag wohl daran, weil er eine Günner hatte, etc., dass die ihn dort im Prinzip deswegen abgestraft haben. Und da bin ich ja total überrascht. Da war ja der, der erste Hit, ist. Gab kein Pokal für den Gesamtsieger. Ich habe ich, ich hab ja dann in Deutschland irgendwann einen Pokal selber gemacht. Das also, weiß ich noch. Ja, ja gab es keinen Pokal. Da, 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 da. So, Erich Jaller. Ja, er Ja, Ich kam noch zu mir und sagte: äh, na, ja, den kriegst du dann, äh, ich kümmere mich schon, den kriegst du dann nachgereicht. Und ich aber, nicht ja. aber was ich eben äh, sagen wollte, dass ich ja am nächsten Tag hätte ich ja bei den normalen Männern mitgemacht. Ja. Und Detlef hatte dann aber aus taktischer Sicht gesagt: Hm. Er redet mir davon ab, weil ich war Gesamtsieger und zwei Wochen oder drei Wochen später war ja die WM. Mhm. Und da hat er gesagt, wenn die Kampfrichter dich jetzt so gesehen haben als Gesamtsieger bei der Arnolds, das bleibt bei denen hängen. Das heißt, du hast so einen kleinen Bonus, wenn du dorthin kommst. Wie wenn du jetzt bei Männern nochmal einen Sechsten machst oder so. Ja. Dann er hat er vollkommen recht, natürlich. Und da habe ich gesagt, okay,
0: gut, hast recht. Also daran sieht man mal ganz kurz, äh, was man vielleicht bei so Wettkämpfen auch manchmal so für strategische Entscheidungen ja. treffen muss. Äh, weil natürlich... Äh, ist es ja völlig menschlich, dass das Kampfrichter einen eventuell so im, in Erinnerung behalten. Ja, dass die, die wollen dass Mann, das nicht ja. mal, machen das immer mutwillig oder so. Ja, ja. Aber wenn die jetzt sagen, oh, der kommt jetzt zur Weltmeisterschaft und er war bei den Männern Sechster, ja, das ja, ja. kannst vergessen.
1: Und es war dann am nächsten Tag so, ich habe mir dann die Klasse trotzdem angeguckt, dass der Zweitplatzierte am Vortag hinter mir war. Ja, ja. Und den ersten hätte ich. Weiß ich, weil man weiß ja nicht, wie die Form am nächsten Tag geworden wäre, ob man mhm. es vielleicht wirklich besser hingekriegt hätte. Äh, aber gehen wir mal davon aus, dass der erste, der erste geblieben wäre und ich hätte den, den ich im Vortrag schon geschlagen habe, weil auch das wäre bei den Kampfrichtern im Hinterkopf gewesen. Klar. Und ja, dann habe ich, da hätte ich schon mal eine Silbermedaille gehabt, die ich jetzt gerne noch haben möchte. Hätte, hätte, ne? Aber auch da war es zum Beispiel so, wir waren sechs Mann im, im Finale und fünf Italiener und ich. Und die habe ich alle hinter mir gelassen. Ach, geil. Cool. Ja, das war schon cool. Mhm. cool. Ja, jetzt kommen wir zu der.
0: Weltreise, die wir dann hatten. Genau, die Weltreise war dann äh, ein Wettkampf in der Mongolei mhm. mit über 36 Stunden Reisezeit mit Zwischenstops. Und hast mhm. gesehen, äh, zum Schluss der Flieger von Peking in die Mongolei. Das war so äh, wirklich so, so Holzklasse. Also da waren Hühner mit im, im Flugzeug mhm. äh, in, in, in so Körben saßen bei, bei Omas auf dem Schoß. Aber man muss sagen, als wir ankamen in der Mongolei, wir haben ja gedacht, wo kommen wir jetzt an? Aber da sind wir echt fürstlich abgeholt worden. Ne? Ja, also ja, mit die dem Betreuung SUV war wirklich so. gut. Auch
1: im Hotel, die Betreuung war wirklich sehr gut. Die haben sich schon sehr gekümmert.
0: Und wir waren froh, dass wir einen. Äh, aus der ehemaligen DDR dabei hatten, weil der, der Jens früher nämlich Russisch in der Schule hatte <lacht> und somit ein wenig Kyrillisch <lacht> konnte. Ja, genau. Äh, weil lesen. in den Mongol mongolischen ja, Supermärkten ja, ja. kommt man ohne äh, kyrillische Erfahrung ja. Kyrillisch oder kurillisch? Ja, ko Erfahrung kommt
1: man äh, nicht sehr weit, muss man sagen. <lacht> ja, das stimmt. Also Mongolei war, das war also so von, von dem Service. Und was ich dort spektakulär fand, wo man abends dann nach dem Wettkampf im Hotelzimmer saß, dass man dort im öffentlichen Fernsehen die Meisterschaft... Und das, das war geil, aber, ja. Man konnte sich selber ja. noch mal angucken. Das war geil, ja. Im öffentlichen Fernsehen. Äh.
0: Hau doch mal vier Highlights aus der Mongolei raus.
1: Vier Highlights, oh.
0: Vier Highlights. Also
1: einmal dichter Straßenverkehr... Äh, wo man regelmäßig anhalten musste, wo der Busfahrer nicht erfreut war, wo man pullern, wenn man pullern musste, das musste man ja, weil man ja noch viel getrunken hat. Dann natürlich auf jeden Fall die wunderschönen Toiletten in der Halle, wo wir mitgemacht haben. Die, also das waren so mit offenen Türen und Hinstellen. Der ja, wichtigste Detail von der
0: Toilette musst du erzählen. Wenn du auf die Toilette gegangen bist, stand da jemand, und Ach, hat dir das
1: ja, Toilettenpapier brauchst, eingeteilt. Ja,
0: genau. Also Du bist hingegangen, es gab kein Toilettenpapier in dieser Kabine, es gab auch keine Toilette, es gab nur ein Loch mhm. und die Frau hat dir dann einfach drei Blatt äh, Toilettenpapier gegeben. Ja. Mhm.
1: Die Halle, spektakulär, das war doch auch, wo wir das Video gemacht hatten, damals noch von Team Andro, von Matze, wo ich, wo ich die Tür kaputt gemacht habe. Ja, ja. <lacht> Weil die Tür nicht aufging oder nicht zu, ich weiß gar nicht mehr. Also bei der Halle, muss man dazu
0: sagen, vielleicht so ganz schnell, da war das Besondere, irgendwie ist das in der Mongolei ist das irgendwie so, dass man die wohl nicht so mieten kann auf Vorkasse oder hast du das gesehen, sondern man kann die Halle buchen und man muss die dann vor Ort bar bezahlen. So war das. Und dann war wohl der Barzahler oder der, der das irgendwie verantwortlich ist, der war wohl nicht auffindbar. Und dieser Teambus mit allen Athleten, Bikini-Athleten, Bodybuilding-Athleten, wer auch immer, die sind, die, die, diese Busse sind schon angekommen und vor dieser Halle standen bestimmt 100 oder 200 Wettkampfathleten in Wettkampfform, nur mit einem Trainingsanzug begleitet und wir hatten in der Mongolei bestimmt 20 Grad Minus oder so. Na So kalt war es nicht, Tagsüber
1: ging es aber abends, das
0: ging ja trotzdem noch länger. Also an manchen Tagen weiß ich wirklich, es war extrem ja. kalt, es hat richtig gebrannt. Also wenn ich im Supermarkt bin, habe ich mir hier so die, die Jacke hochgezogen. Ja. Und äh, jedenfalls standen wir alle und, äh, vor dieser Halle, die war abgeschlossen und wir haben gefroren, wie die Bettseiche. Mm.
1: Die Halle war grundsätzlich ganz schön kalt. Und das war ja auch so dieses, das war ja alles so ganz normaler Teppich. Da lag yeah. ja überall noch so ein Teppich rum, das war ja so gar nicht. Also es war wirklich ein bisschen War wirklich ein bisschen wie zu DDR-Zeiten. Yeah, ja, ja. <lacht> ja, und das spektakulärste war natürlich unsere äh, Polizeieskorte am Schluss. Genau. Und das war schon. Also als wir
0: quasi gewonnen hatten und sind dann mit unseren Pokalen vor die Halle getreten. Ich bin da Welt wir sind beide Weltmeister geworden. Ich hatte doch den Gesamtsieg gewonnen und da kam dann so ein Polizeimann an, der auch gefühlte 200 Kilo und sagte, oh komm her, komm her und der hat uns dann quasi mit Blaulicht und Konvoi und so weiter ins Hotel gefahren.
1: Sind wir nicht sogar, auch, glaube ich, Mannschaftsweltmeister geworden? ganz sein wir ja. haben es beim Bankett noch diese dieses Dings -Gepäck. wurden irgendwie aufgerufen und so ja. Ja, ja da waren wir noch
0: weil der Horst Wetter auch ist der denn auch Weltmeister geworden in der Mongolei ähm, Bin mir sicher
1: ist das die wo die wo die in, 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 in hami in produziert qualifiziert hat genau genau also nach hinten gestuft ja, ja, hat. Ja, die, die hat Zweter geworden. Der Iraner hat gewonnen. Hat dieser Iraner gewonnen Iraner hat. Gewonnen. Und äh, Horst ist Zweter geworden. Ach genau, mal und Hamdi ist abgestraft worden, glaube ich. Ich weiß gar nicht warum. Das war Wort. Ja, genau, Wort also was. Hamdi ist äh, auch ein beeindruckender
0: Athlet. Wer den nicht kennt, kann mal Google eingeben. Hamdullah alkuklu, ähm, ganz, ganz beeindruckender Athlet. War mal und, Profi. Äh, war mal Profi. Ähm, sehr, sehr schöne Linie und ästhetische Linie, brutale Härte. brutale Härte immer und halt auch einfach sehr Wettkampferfahren, der wusste, wie er sich hinstellen musste, aber man musste sagen, das hat er mir auch selber mal gesagt, dass er früher, als ist Türke und zu Zeiten, als er noch in der Türkei gelebt hat und so, der wurde wirklich gefeiert wie der Fürst, der wurde mit einer Sänfte durch Istanbul getragen und das hat ihm natürlich, da hat er sich natürlich dran gewöhnt. Und die letzten Jahre seiner Wettkampfkarriere, da hatte er halt niemanden mehr gehabt, der ihm was hinterhergeschleppt hat. Und das hat man ihm halt auch so ein bisschen angemerkt. Also der war auch gefühlt ein bisschen unorganisiert auf dem Wettkampf. Ich kann mir das nur so erklären, dass er halt sonst in der Vergangenheit viel, viel hinterhergetragen wurde. Der kam auf den Wettkampf, hat keine Wettkampffarbe dabei gehabt.
1: So, ähm. Aber der hat ja 2010 damals noch die, die, die Dings gewonnen.
0: Ja, ja, da hat er noch Die gewonnen.
1: gewonnen 2010,
0: das vergesse ich auch nicht, wo der Detlef sagte am Frühstück, da hinten der, weil der Hamdullah, guck du, der hat so ein ganz schmales Gesicht ja. und so sieht so ganz schmal aus. In Klamotten sieht er noch nichts aus. In Klamotten sieht er noch nichts aus. Und dann sagte er, da hinten der, der gewinnt heute. Ja, sag ich jetzt, was denn? Na, im Schwergewicht. Ich sag, im Leben gewinnt er kein Schwergewicht. Und dann habe ich den auf der Bühne gesehen, da war ich absolut beeindruckt. Und in der Mongolei war ich dann so als kleiner Bub, ich war immer perfekt ausgestattet, so German Precision, hatte dann viel Farbe dabei und alles und Rolle und er hatte einfach gar keine Wettkampffarbe dabei und fragte dann, ob ich Wettkampffarbe dabei hätte und ob ich eine Rolle hätte und ob ich ihn einrollen könnte und letztendlich war für mich das ja eine absolute Ehre, also ich durfte dann abends auf sein Zimmer kommen und durfte ihn quasi mit Wettkampffarbe einrollen, aber es war ein sehr einbringendes Erlebnis, weil ich konnte ihn natürlich dann mal ganz, ganz viele Sachen fragen, die er in seinen Wettkampfvergangenheiten, wo, man, wo er so drauf achtet, hat mir so ein paar Tipps verraten. Also es war echt ein schönes Erlebnis. Eigentlich hört sich doof an, den da abends einbräunen zu dürfen. Und ganz lustig war, er arbeitete, ich habe ihm die Farbe geschenkt, gesagt, hier, bin da, brauchst du jetzt nicht mehr, schenke ich dir. Habe ihn da eingerollt und so weiter. Und er sagte, er arbeitet bei Lindt. Und er schickt mir Schokolade. In der
1: Schweiz, er wohnt in der Schweiz. Genau, und
0: er wohnt in der Schweiz und er arbeitet damals bei der Firma Lind Schokolade. Und er schickt mir was. Dann habe ich so, naja, ja. ja Und dann haben viele auch schon gesagt, naja, verabschiede dich schon mal von einer Wettkampffarbe, von der Lind Schokolade, wirst du wohl nichts mehr sehen. Und tatsächlich kam nach ein paar Wochen ein Schuhkarton voll Lind Schokolade, nur in alle Folie eingewickelt, also direkt aus der Fabrik, wo mit Etting draufgeschrieben wurde, was drin war. Und äh, ja, da habe ich mir erstmal
1: schön einen Schuhkarton voll Lind Schokolade reingeballert. Ähm, war, das, war das war das dort, wo der am Bus die Geschichten erzählt hat aus seiner Profizeit bei Mr. Olympia und so? Ja, ja. Das war auch interessant.
0: Ganz ganz, ganz, ganz interessant. Also man merkt schon, wenn wir wieder von der ist natürlich jetzt sehr, sehr viel und es geht sehr, sehr schnell und viel Insiderwissen. Ähm, ich weiß nicht, ob man da gut folgen kann an der Stelle, aber man merkt schon an der Euphorie, das sind einfach ganz, ganz tolle, tolle Zeiten, die, man, die ich da mitmachen durfte oder die wir mitgemacht haben. Tolle Erinnerungen, was einen auch auf Ewigkeiten verbinden wird. Also, es gibt das sind so Erinnerungen, die werde ich nie vergessen mhm. und äh, die ich auch nicht mehr missen möchte. Ähm, ja, vielleicht noch mal äh, so abschließend. Ähm, jetzt, du hast dann jetzt mal zu deinen Erfolgen so. Also, du bist insgesamt Deutscher Meister-Gesamtsieger zweimal. Zwei mal, hm. Beim zweiten Mal, das kann man vielleicht noch mal erwähnen, hast du gegen den David Hoffmann, äh, den, den auch viele kennen, Gesamtsiegerstechen gewonnen. Mhm. Das heißt, äh, wieder beim zweiten Mal auch, hast du als 80-Kilo-Athlet ja. ein über 100-Kilo-Athlet quasi Gesamtsiegerstechen geschlagen und der David ist ja jetzt kein, kein äh, irgendein Athlet. Also das war auch schon echt großes Kino, was da geleistet ist. In Welchem Jahr war das? Das war 2013. 2013. Also, ja. doch sagen... Stimmt, 2013. Weil, ja, genau, da hättest du eigentlich gewonnen. Also, das ist echt so die einzige Erinnerung, die mir heute immer noch so richtig schwer fällt, weil ich, ich es schnell durchlauf zu erzählen. Wir, wir standen zusammen auf der Süddeutschen Meisterschaft, wo eigentlich die Weltmeisterschaftsqualifikation war. Und da haben wir beide gesagt, du auch, hast du die Süddeutsche auch normal mitgemacht? Genau. Ne? Und ich habe die Süddeutsche Meisterschaft auch ganz normal mitgemacht, weil ich gedacht habe, naja, wenn ich schon einmal da bin zu dieser WM-Quali, dann kann ich auch den normalen Wettkampf mitmachen. Und da habe ich damals auch als Junior, eigentlicher Junior, habe ich die Süddeutsche Meisterschaft gewonnen und auch den Gesamtsieg. Auch sogar neben hier den großen, kleinen äh, <lacht> Jens Schneider. Ja. Und ich war 2013 auch mit diesem, mit diesem Arnolds doppelstart und so weiter, mit Weltmeisterschaft und so, war ich eigentlich so die ganze Saison so der gefeierte Athlet, kann man so sagen. Ja. Äh, weil ich eigentlich an jedem Wettkampf, wo ich teilgenommen habe, habe ich immer irgendwas gewonnen. Also es lief einfach sehr gut für mich. Ja, wenn dann die Mongolei nicht gekommen wäre, äh, inklusive unsere Peking-Reise, ja. weil äh, als wir nämlich aus der Mongolei nach Hause kamen, ich habe keine Ahnung warum, als wir aus Peking nach Hause kamen, kam ich nach Hause, zu Hause an und habe nur noch äh, Durchfall gehabt, das war ja schon auf
1: der Reise, auf der Rückreise. Mm -hmm. Magenschmerzen Flieger. Da gehabt.
0: Magenschmerzen, Durchfall. Und äh, letztendlich war es dann so weit, dass auch die Form schlechter wurde, obwohl ich mich an die Ernährung gehalten habe. Und äh, da war es dann einfach so, dass ich die Wettkampfvorbereitung abbrechen musste. Und ich wäre wär eigentlich gerne, weil das eben auch so häufig noch nicht vorkam, ich wäre gerne als Junior bei den Männern gestartet auf der Deutschen Meisterschaft und hätte, wenn alles gut gelaufen wäre und ich hätte meine Form wieder gebracht, eventuell äh, die deutsche Meisterschaft gewinnen können
1: und vielleicht sogar, man weiß es nicht, den Gesamtsieg holen können. Man ja, das ist schon sehr wahrscheinlich. Wenn man mal bedenkt, dass du ja bei der Süddeutschen den Gesamtsieg geholt hast, wo ich ja meine Klasse gewonnen hatte äh, und wenn du jetzt, ich, ich bin auch der Meinung, das soll jetzt auch überhaupt keine Kritik oder Ding sein, aber David ist einfach, wäre in der Klasse, dort wo er jetzt ist, ist er super aufgehoben, aber in der Schwer, Super-Schwergewichtstasse wäre er einfach gegenüber dir, dadurch, dass du ja auch die Form gebracht hättest, höchstwahrscheinlich, mhm. du hast ja die ganze Saison gebracht, die ganze Saison gebracht wäre ja. einfach von, 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 von der Masse her abgefallen mhm. und dadurch, dass es ja, wie es für mich auch der Vorteil sicherlich war, dass ich diese Loban hatte, ich habe ja alles gewonnen bis dahin, mhm. bis auf den süddeutschen Gesamtsieg, ähm, Diese Lorbei hätte ich ja auch gehabt. Ja, oder? genau. Und deswegen, ich, bin, ich glaube schon, dass es so gekommen wäre, du hättest gewonnen und äh, Gesamtsieg wäre dann höchstwahrscheinlich auch wieder an dich getan. Ja. Und so, ich muss auch heute noch sagen, ich glaube, an dem Tag hätte auch David Gesamtsieger werden können. Mhm. Mein, meine persönliche Meinung ist, dass er sich einfach zu zurückhaltend präsentiert hat, gerade mhm. beim Gesamtsiegerstechen. Mhm. Wenn er dort dynamischer aufgetreten wäre, selbstsicherer aufgetreten wäre, Gehe ich davon aus, hätte er durchaus auch gewinnen mhm. Also sieht man auch mal wieder,
0: was da doch auch durchaus eventuell entscheidend sein könnte. Ähm, Wir von
1: der jedenfalls,
0: haben. unterm Strich, äh, geht das völlig so in Ordnung. Mhm. Also, mich ärgert es heute zwar immer noch, weil dann hätte ich da quasi als Junior ein äh, eine, eine deutsche Meisterschaft gewonnen. Äh, ein Gesamtsieg, wenn man jetzt mal spinnen möchte. Und das auch noch neben Athleten, neben dem man wirklich stolz sein kann, da gewonnen zu haben. Aber ist nun mal nett. Aber ich habe es, ich glaube, sogar im letzten oder vorletzten Podcast schon mal meine kleine Love-Story erzählt. Und äh, ich werde sie jetzt nicht nochmal wiederholen. Aber... Äh Kurz und knapp gesagt, ich war zu Hause, ich hatte keinen Bock auf den Wettkampf überhaupt hinzufahren, weil ich zu meinem Vater und zu meiner Mutter gesagt habe, Mensch, ich wollte da starten, wenn ich jetzt hinfahre. Die denken alle, ich bin ich, ich schaffe die Diät nicht durchzuziehen oder wie auch immer. Und die denken alle, ich bin nur hier, keine Ahnung, eine faule Sau, Fresssack oder hast du das gesehen? Und wollte eigentlich gar nicht hinfahren. Dann haben die an mich appelliert, haben gesagt, fahr da hin, lass dich feiern, du hast die ganze Saison super äh, äh, Ergebnisse erzielt und Vater dahin lasse dich feiern. Ja, und unterm Strich bin ich hingefahren und habe meine heutige Ehefrau kennengelernt. Die so äh, <lacht> hat
1: alles seinen Sinn.
0: Hätte sie beim
1: Wettkampf wahrscheinlich gar nicht Nee, gehen, Hätte ja, ich aber nicht.
0: Weil im Wettkampf da hätte ich in der Bühne gelegen. <lacht> ja. Keine Ahnung, nach, nach dem Wettkampf hätte ich gefuttert und hätte gefurzt. Da wäre mir auch keine Frau unter die, unter die Nase gekommen.
1: Also von daher,
0: von daher so, ich war ganz entspannt und äh, satt gegessen und konnte mich dann auf die, äh, ja, Bikini-Welt konzentrieren.
1: Aber es ist manchmal so. Ich sage auch immer so: Es hat alles seinen Sinn. Ja, schon. Ich weiß, weil du, weil du das vor uns angesprochen hattest. Diese Profi-Geschichte. Das ist halt wirklich. Ich glaube, das ist so. Man ist als Profi heutzutage leider so ein bisschen auf sich selber gestellt. Wieso? Ja. Ich finde das immer. Das ist was, was mich begeistert. Was die Amateure teilweise noch unter sich haben. Diese Zeiten zu so Schwarzenegger. Der Joe Weider hat die alle ins Goldschirm geholt und die sind doch zusammen essen gegangen, trainieren gegangen, an den Strand gegangen, die haben Party gemacht. Das war so eine Gemeinschaft. Ja, ja. Die ja. haben so alles. Und da war eben jemand, der hat eben diese Leistung sportbezogen, honoriert und hat eben diese Leute dahin geholt, hat die finanziell gestützt. Ich weiß nicht, ob du das Buch von Schwarzenegger gelesen hattest. Schwarzenegger war ja auch einer der wenigen, der dort zu Joe und gesagt hat. Ich will dir was zurückgeben, dafür, dass du das für mich tust. Ich mag das nicht, dass mir einfach jemand irgendwas schenkt. Mhm. Was kann ich tun? Und dann hat er ja schon in diesem kleinen Bunker, wo gelebt hat, angefangen, diesen Versandhandel für, für, für diese Weiterprodukte zu machen und sowas. Und das ist eben sowas. Und das ist das, was ich, was eben heute schade ist, weil der Amateurbereich eben auch jetzt immer mehr dahin, dass man eben sagt, halt jeder macht für sich seine, ja, ja. seine Follower, ich will verlinkt werden etc., wo ich immer sage, das ist ja, das hat ja mit dem Sport an sich nichts mehr zu tun. Ja, ja, genau. Das ist ja so, ich, 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 ich habe durch Leistung überzeugt und, und dort wird es einfach nur, verlinke mich mal, verlinke mich mal. Und das ist halt schade. Aber nicht natürlich nicht nur jetzt an den Athleten an sich,
0: sondern einfach auch an diesen Wettkampfstrukturen. Das ist ja alles jetzt ziemlich... Äh, zerrissen worden, ja, du, du kennst zwar die neuen Strukturen, aber du hast jetzt nicht sonderlich viel mehr in den neuen Strukturen ja. gelebt, sag ich jetzt mal, ja, ja. und das ist schon sehr zerrissen worden, also allein schon, dass man äh, als Profi im Amateurbereich auf deutscher Ebene, also als deutscher Profi, da warst du wirklich, da warst du was, da ja. kamst du zum Wettkampf, da bist du eingeladen worden, da ging schon so, durch, durch die Menge ging schon, ah, heute kommt der der Rockel sitzt im Publikum oder der ja, ja, Dennis James wir, wir oder der Rühl oder der Dennis Wolf das war schon so 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 ein Ding und heute da ist das halt alles dadurch dass das so diese Wettkampf
1: äh, diese diese Vereine so zerrissen mmh, sind es liegt äh, am Geld es liegt ganz halt einfach am Geld Geld das regiert ist, die ist Welt. Klar, wirklich wenn man mal also wenn man mal du hast ja letztens das hatte ich das Video gesehen wo du dich mit dem Dennis Wolf mal drüber unterhalten mhm. hast das war ja früher wirklich so, du konntest eigentlich nur Profi werden, wenn du Amateur, Weltmeister, Gesamtsieger geworden ja, ja. bist. Heute kannst du, relle, also das, um Gottes Willen nicht falsch verstehen, ja, ja. aber heute kann man viel einfacher Profi werden. Man muss nur halt sich den richtigen Wettkampf raussuchen. Ja. Man muss sagen, okay, das und das muss ich machen, das und das kann ich gewinnen. Das Da ja, können da auch starke Gegner kommen, aber es ja, ist, ist eben so diese
0: diese alten Strukturen und vielleicht sind wir da einfach auch ein bisschen auf der Denkweise altbacken, vielleicht muss man da einfach ein bisschen mit der Zeit gehen, aber diese alten Strukturen, die gibt es so an der Stelle nicht mehr. Ist ja genauso wie, in meinen Augen ist das heute noch so, jeder, der seinen Wettkampf, also seinen Wettkampffüße mal aus Deutschland heraus bewegt, der müsste erstmal in Deutschland einen Blumentopf gewonnen haben. Das ist ja heute lang nicht mehr so. Früher war das wirklich so, dass man den wir haben eben der Alex Stambolidis, was der früher gemacht hat, der war glaube ich internationaler Referent. Wenn man früher auf einem internationalen Wettkampf starten wollte, da musste man über seinen eigenen Verband anfragen, ob ich denn überhaupt darf. Und dann haben die gesagt, ja, du bist Deutscher Meister geworden, du darfst. Da durfte nicht jeder sagen, hier, ich starte jetzt auf Dahlholz oder so. Ja,
1: das, ist das ja, musste das, erst genehmigt das, werden. Genau, es war ja auch so, dass du ja gar nicht, du konntest, du musstest diese tippel machen. Du musstest sagen, ich muss eine Landesmeisterschaft genau. machen, ich muss mich qualifizieren für eine Deutsche. Genau. Bei der Deutschen musstest du unter die ersten sechs gekommen sein, um überhaupt mal an der Quali teilnehmen zu können. Genau. Und das hat man heute, weil es halt leider ums Geld geht. Aber vielleicht eine Parallele dazu aus wo ich 96, 97, 98... Ich weiß nicht, vielleicht manche Hörer kennen den vielleicht noch. Das ist ein ddr orgestein äh, Der Enrico Lückemann war auch mehrfacher DDR-Meister. Und der hat damals 97, 97... Habe ich den ja am Gesamtsiegerstechen geschlagen. Mhm. Und der kam dann immer zu mir und sagt, Mensch, mach bei der Napa mit. Da wärst du schon längst Europameister und sowas alles. Und da trennt sich eben dieser Charakter vieler Menschen von dem Charakter solcher Menschen wie mir. Mhm. Ich habe immer gesagt, Enrico, das ist wunderschön, aber ich habe mich für den DBFV entschieden, weil im Schnitt das Niveau damals höher war. Ich sage, es nützt mir doch nichts, wenn ich jetzt noch nicht mal eine Deutsche gewonnen habe beim DBFV und ich bin bei der Naba Europameister. Ja, ja, ich habe ja selber damals Athleten vorbereitet, die haben die Universum gewonnen und die Deutsche Meisterschaft gewonnen, mhm. wo ich sage, ich wäre doch damit gar nicht glücklich, wenn ich wüsste, ich bin, ja. Und heute haben wir, und das Phänomen damals schon, wie auch heute, bloß damals gab es keinen Social Media, damals gab es Menschen, die waren bei einer Sachsenmeisterschaft vier Plätze hinter mir, die haben dann aber gesagt, ich bin Europameister. Mhm. Wo ich dann sage, das ist schön, und wenn das, wenn, und wir nehmen diesen Menschen, wir gehen beide in die Disco, und wir unterhalten uns mit einem Fremden, und wir halten so einen Sport, und dann sage ich, na ja, ich bin, ich bin Sachsenmeister. Nun, er hier als Europameister. Dieser normale Mensch kann doch gar nicht entdecken. Ja, der der Europameister ist bei ihm sofort hoch angesehen. Ja. Das ist so ein bisschen, das, das, das Du bist auch dann durch, Ja, und das ist halt, das ist, das ist, das was, was ich auch schade finde, weil ich es aus sportlicher Sicht sehe. Und der andere sieht es aber als Titel. Genau. Und das,
0: ist genau, das hast du genau schön beschrieben. Das ist genau das, was ich die ganze Zeit meinte, mhm. wo ich auch gesagt habe, dass ich dich immer sehr schätze oder ich mich immer freue, mit dir über Wettkämpfe zu sprechen, weil du wirklich das alles sehr, sehr aus sportlicher Sicht nimmst oder siehst. Mhm. Und, und das finde ich ganz schön. Das soll auch ziemlich unser Abschluss von dem Podcast hier gewesen sein. Und ich hoffe, der Podcast hat euch somit gut gefallen waren viele, viele Insider, waren viele, ich sag jetzt mal, Sprünge drin. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Es ist immer schwer, wenn man so tief in dieser Szene lebt oder gelebt hat, wie auch immer, das dann auch verständlich, alles so rüberzubringen. ja Dankeschön, Jens. Ja, bitte, bitte. Immer wieder gern. Für deine Zeit. Vielleicht finde ich irgendwann nochmal die Zeit und mache mir nochmal ernsthaft Gedanken über so ein paar Insider-Stories, wie zum Beispiel... Was war deine größten Wettkampfvorbereitungsfehler, die du gemacht hast oder deine besten Erfolge? Wie hast du am besten in deiner Karriere irgendwie ausgesehen? Wir haben uns zum Beispiel auf Herfahrt unterhalten, wo er mir sagte, er hat so lange immer mit Laden und Entladen und am Ende der Karriere hat er ein System gefunden, was bei ihm einfach perfekt funktioniert und wo er der Überzeugung ist, dass dieses System eigentlich fast bei jedem perfekt funktionieren wird in Bezug auf die letzte Woche, also diese sogenannte Peak Week. Ja. Vielleicht kann ich diese Story irgendwann nochmal aus ihm rauskitzeln. Bis dahin gehen wir jetzt quasi erstmal schlafen. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben, denn wir sind morgen früh in der 0.15 Uhr. 0.15 Uhr. 15. Ja, wir sind morgen früh nämlich in der Jörg Pilawa Quiz Show mhm. ähm, gemeinsam und machen ein gemeinsames äh, Quiz-Duell. Oder wie sagt man und versuchen uns
1: nicht zu blamieren. Versuchen <lacht> uns nicht zu
0: blamieren. Äh, ja, ich muss das eher versuchen als du. <lacht> du ja. bist da ein bisschen Quiz-erfahrener. Du warst schon mal bei Wer Millionär, glaube ich. Ne? Ja, bei Schlag in wird millionär Part -Duell. Mhm. für Partien habe ich schon gemacht. Okay, und ich war bei. Mutti am Mittagstisch. Das ist auch sehr informativ.
1: <lacht>
0: Gut, also in diesem Sinne, lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wir sind raus. Ciao, ciao. Tschüss. Muscle Mind, der Podcast mit Tim Budesheim.